1: Heute ist ein besonderer Tag. Es gibt eine neue Folge Kopfsalat mit Sarah Steinert und ihrer neuen Bluse.
2: Oh, ja, ganz herzlich willkommen. Das sagt die Bluse.
1: Ich bin Sonja Koppitz, sitze Sarah gegenüber, die wirklich eine neue Bluse hat. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, blau gestreifte Blümchen, so viel Zeit muss und sein. Und sie hat
2: selten neue Blusen, deswegen ist es erwähnenswert.
1: Genau. Und äh, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört hier bei Kopfsalat. Sarah und du... Äh, äh, Wolltest du erklären, worum es geht, oder?
2: Heute? Genau, ich wollte einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich spule mal jetzt so acht Jahre zurück, da war ich 25, habe in London studiert und als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin, habe ich das erste Mal nach einem Psychotherapieplatz gesucht und zwar auf Anregung einer Freundin hin, mit der ich in London unter anderem ein paar sehr, ja so, naja, doch, ich würde schon sagen, brenzlige, schlimme Situationen erlebt habe, wo es mir von der einen Minute oder Sekunde auf die extrem schlecht ging und sich die Freundin von mir echt große Sorgen gemacht hat und ich wusste auch schon immer so hm, na ja das war alles damals nicht so einfach in meiner Kindheit mit meiner Mutter und so aber habe bis dato noch nicht das irgendwie aufgearbeitet außer dass ich eben mit Freunden drüber gesprochen habe und diese Freundin hat dann gesagt so ey vielleicht ist dann doch irgendwie mal eine Psychotherapie eine ganz gute Idee ich fand das irgendwie total schön und irgendwie erstmal berührend, dass sie sich so eine echte Sorge gemacht hat, aber gleichzeitig habe ich so einen, oh, so einen kurzen Angstflash bekommen und fand das irgendwie eine echt unheimliche Vorstellung und dachte auch, oh Gott, die schicken mich auch bestimmt weg. Ja und heute eben äh, habe ich mittlerweile schon zwei lange Therapien gemacht und kann die Gefühle von damals jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil es bei mir sehr, sehr gut auch geholfen hat und ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen eigentlich die Verfechterin von Psychotherapie bei mir im Freundeskreis geworden. Ja, du hast auch immer
1: zu mir gesagt, Sonja, willst du nicht auch mal eine Therapie
2: genau also ganz oft ja und ich glaube es lag auch vielleicht ein bisschen daran dass ich mit beiden therapeuten auch glück gehabt habe. also das hat irgendwie gut funktioniert und hat mir sehr geholfen
1: ja und ich habe ja bisher nur medikamente äh, genommen bei meiner depression aber jetzt dritte episode habe ich gedacht äh, mir reicht's also mein klar die medikamente aber vielleicht kann ich noch irgendwie was man will ja alles machen was man so zur verfügung hat man will alle ressourcen die man irgendwie vielleicht hat ausnutzen ne? und dann habe ich gedacht Gut, Mache ich jetzt mal so eine Verhaltenstherapie, war jetzt erst zweimal da, also kann ich so nicht wahnsinnig viel sagen. Ähm, außer, dass dass ich einen ewig langen Fragebogen so zu meinem Lebenslauf äh, ausgefüllt habe, also Krankheits- und Familiengeschichte. Ähm, und mein Therapeut, der gleichzeitig auch Arzt ist, der redet sehr, sehr gerne, kann ich auch sagen. Sehr, sehr viel selbst. <lacht> 20 Minuten ungefähr. Äh, und bleiben und dann, noch 30 für dich. Bleiben noch 30 Minuten, dann ist so eine Sitzung auch schon wieder vorbei. Also ich, ich kann noch nicht sagen, wo es hingeht, aber ich fühle mich bei dem trotzdem gut aufgehoben, weil ich das Gefühl habe, der begegnet mir auf Augenhöhe und ich muss nicht so viel erklären, wie das für mich ist mit meiner Krankheit. Also ich, ich rede drüber, wie das mit der Depression ist, aber bei ihm habe ich das Gefühl, der versteht es auch und und guckt mich nicht komisch an oder so. Also ich hatte auch schon mal ein Erstgespräch bei einer Therapeutin, das war irgendwie merkwürdig. Da habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt doch selber schuld und so oder mhm. habe ich ganz komisch gefühlt und irgendwie so wie so ein Also ich möchte nicht in dieser Opferrolle so drin sein ne? und in dieser Schuldrolle und die, die Schuld gibt man sich ja oft schon alleine genug und wenn dann der Therapeut, ihre Therapeutin noch so komisch auf einen wirkt, also ich möchte da ja nichts unterstellen, dass sie das so mit Absicht macht, aber es kam bei mir so an und bei dem ist es eben nicht so und deswegen mal gucken, was passiert.
2: Ja, es ist eben ganz wichtig, da auch ein gutes Match zu finden, ja. wie man ja heutzutage sagt und ja, jetzt habt ihr es ja also wirklich schon gemerkt, es geht in dieser Folge eben um Psychotherapie. Wer hilft mir wann und wie wird mir da geholfen? Wir wollen mal so ein bisschen Licht ins Therapiedunkel bringen, denn Psychotherapeuten sind ja nicht das gleiche wie Physiotherapeuten, ja, hört sich ähnlich an, ist aber was ganz anderes und wir sprechen heute darüber, was eine gute Psychotherapie ausmacht, wem welches Verfahren hilft, warum und außerdem geht es auch darum, was ihr bitte schön machen könnt, wenn ihr gar keinen Therapieplatz gerade bekommt. Helfen euch dann vielleicht Online-Therapien oder Apps, von denen es jetzt auch immer mehr gibt und über all das sprechen wir mit unserem heutigen Gast, mit Nana Sepiran.
3: Es ist noch gar nicht lange her, da hat Nana Seperan als Jugendliche anderen Jugendlichen die Kunst näher gebracht. Heute ist sie ein kleines bisschen älter, fertig studierte Psychologin und angetreten, uns in die Kunst der Psychotherapie einzuführen. Damit kennt sie sich trotz ihrer jungen 26 Jahre schon bestens aus. Nicht nur steckt sie gerade mitten in ihrer Therapeutenausbildung am renommierten Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Psychotherapie der Uniklinik Köln, sondern sie hat bereits als Kind auf dem Spielplatz lieber die anderen Kinder genauestens beobachtet, als mit ihnen gespielt. Und da sagt noch mal jemand, alle Therapeuten, Therapeuten haben einen, haben einen Knall. Knall. Herzlich willkommen, Freundin fürs Leben, Nana Sepirat. <lacht>
2: Ich wollte eigentlich auf Düsseldorf anspielen, aber das ist dann doch eigentlich die lustigere Anekdote. Also hallo und erstmal herzlich willkommen ja. hier im Podcast Nana. Schön, dass du hallo. da bist. Hallo ihr beiden. Danke für die Einladung. Also würdest du jetzt sagen, es ist kein Zufall, dass du Psychologin geworden bist? Du hattest schon
4: früh eine kleine Meise. Ja, ich habe schon früh geahnt, dass es in die Richtung gehen wird. Bei mir kam es irgendwie, ich habe eine Beratung nach dem Abi gemacht und die meinte ziemlich schnell, Psychologie wäre ja vielleicht das das. was. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich jetzt mal und habe angefangen und habe es von Anfang an geliebt. Und bereue es bis heute auch nicht, dass ich es gemacht habe. Das ist ja
2: ähm, tatsächlich nicht so, ein, also nicht immer ein Vorurteil, dass Psychotherapeuten auch oft das werden wollen,
4: weil sie selbst äh, ihre eigenen mhm. Knackse bearbeiten mhm. wollen. Du könntest das jetzt offen zugeben. War das bei dir auch so? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das stand nicht im Vordergrund. Aber es ist natürlich so. Also wenn du schon mal Erfahrung hattest mit Psychotherapie, dann ist der Bezug dazu natürlich irgendwie auch schneller da. Und dann ähm, es gibt viele, die auch selber schon eine Psychotherapie gemacht haben, die es dann studieren. Ja. Müsst ihr ja auch in eurer Ausbildung, müsst ihr ja auch so eine Art Therapie machen, ne? Genau, wir machen die sogenannte Selbsterfahrung, ähm, die ich jetzt auch schon angefangen habe und da geht es einfach darum, dass du ähm, dein inneres Ich kennenlernst, um einfach zu wissen, was dich in der Therapie auch triggern kann. Mhm. Es gibt ja einfach Patienten, die vielleicht was erlebt haben, was du auch schon mal erlebt hast und wo du einfach merkst, in der, in der Psychoanalyse spricht man von Übertragung gegen Übertragung und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich da dessen bewusst mhm. ist, um ein guter Therapeut sein zu können.
1: Ich will gerne nochmal ein Stück zurück zu diesem Psychologiestudium, weil mit Psychologie kannst du erstmal verschiedene Sachen machen. Das heißt ja nicht, dass du dann äh, Therapeutin automatisch wirst. Mhm. Also es gibt ähm, Psychologen, viele bringen das durcheinander. Es gibt auch psychologische, medizinische oder heilpraktische Psychotherapeuten. Mhm. Und es gibt Psychiater. Mhm. Ganz
4: viele Leute werfen all das mhm. in einen Topf. Kannst du uns mal ganz einfach die Unterschiede erklären? Ja, also ein Psychiater ist ein Arzt, also jemand, der Medizin studiert hat und der seinen Facharzt in Psychiatrie gemacht hat. Psychotherapeut ist ein Psychologe, der Psychologie studiert hat und danach die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht hat mit der anschließenden Approbation. Psychotherapeut ist im Grunde genommen auch ein geschützter Begriff, also es dürfen sich tatsächlich nur die so nennen, die, diese die diesen ne? Weg so mhm. genommen haben. Und dann ähm, die Psychotherapeuten nach Heilpraktika gesetzt. Das ist so eine etwas schwammige Geschichte, weil du da, also ich dürfte jetzt nach meinem Studium mit einem ärztlichen Attest und mit einem polizeilichen Führungszeugnis, hätte ich die Erlaubnis nach Heilpraktika gesetzt. Mhm. Also ich könnte theoretisch auch schon anfangen zu therapieren. Und da sieht man es auch einfach schon, diese Ausbildung ist nicht standardisiert, mhm. so wie sie es bei uns Psychotherapeuten sind. Die mhm. unterscheiden sich extrem in ihren Ausbildungen und was die bisher so gemacht haben.
1: Ab wann brauche ich denn eine Therapie? Weil ich war jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt die dritte depressive mhm. Episode und habe jetzt so, pff, gut, die Medikamente helfen jetzt zwar, mhm. aber ich möchte gerne noch mehr tun. Oder also was sind so Fälle, wo man sagt, mach doch eine Therapie? Für wen ist das was,
4: ab wann? Also generell ist eine Therapie für jeden, für jeden etwas, der irgendwie das Gefühl hat, er will an was arbeiten. Er hat irgendwie... Ähm, er braucht Hilfe. Also mittlerweile gibt es ja die psychotherapeutische Sprechstunde und da wird eigentlich vom Psychotherapeuten geklärt: Okay, ähm, ist das Problem, mit dem du jetzt gerade zu mir kommst, ein behandlungsbedürftiges Problem? Und wir als Psychotherapeuten sind auch, wir müssen den Patienten auch sagen, wenn eine Psychotherapie jetzt gerade nicht angemessen ist. Also im Kinder- und Jugendbereich kommen zum Beispiel ganz viele Eltern, die sich gerade trennen, wo das Kind niedergedrückt ist, traurig ist, viel weint. Da ist es ist dann ganz häufig so, dass wir sagen, das Kind braucht jetzt gerade keine Psychotherapie, sondern ihr braucht eine Beratung, da mhm. muss eine Trennungsberatung stattfinden und die verweisen wir dann auf Beratungsstellen. Also gibt natürlich auch die Diagnostik, also das, was du auch vorhin erzählt hast, ne, du schaust natürlich am Anfang auch erstmal, ist das eine behandlungsbedürftige Symptomatik. Mhm. Und, das kann, und was ist dann behandlungsbedürftig? naja, behandlungsbedürftig ist, wenn du eine Diagnose stellen kannst am Ende. Wir haben ja das ICD-10, also unser, unser Diagnosehandbuch, und ähm, du schaust dann am Ende, du, du musst ja, um bei der Krankenkasse, um das von der Krankenkasse bezahlen zu lassen, brauchst du eine, äh, brauchst du eine Diagnose. Ja. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht so direkt eine Depression zum Beispiel vergeben kann, das ist es dann vielleicht mal eine Anpassungsstörung. Mhm. Mhm. Aber ähm Habe ich übrigens auch. Habe ich auch. Ja. Ich glaube, das hat jeder auch. Ne? Ja, genau. Also wer eine
1: Depression hat, hat meist ja. auch eine Anpassungsstörung, ja. weil man möchte natürlich keine Depression haben und möchte ja. sich ungern
4: anpassen ja. an diese Erkrankung. Ja. Und deswegen, zack, hat man auch ja. nicht ja. aufgeschrieben. Aber im Grunde genommen kann jeder eine Psychotherapie und ich finde es auch immer doof, wenn man sagt, Psychotherapie ist nur für die, die irgendwie in Anführungsstrichen krank sind, weil am Ende ist auch Psychotherapie kann auch total gut Gut präventiv wirken. Mhm. Und wenn du so das Gefühl hast, ich komme gerade überhaupt gar nicht klar, dann ist es einfach gut mit einem, mit jemandem zu sprechen, der auch objektiv ist. Mhm ja, der einfach auch Fachwissen hat. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt oder von den Eltern erzählt, die da vielleicht, äh, ja
2: kann man ja auch sagen, vielleicht ein bisschen übervorsichtig sind oder vielleicht schon zu schnell, also diese Leute gibt es bestimmt nicht mhm. nur, wenn sie Eltern sind, die sehr schnell den Weg vielleicht zum Therapeuten mhm. finden und denken, oh, oh ja, das, das sieht aber nicht gut aus, da muss man mhm. irgendwie vielleicht lieber mal ganz schnell schon mal hingucken. Mhm. Äh, das Gros sind aber wahrscheinlich eher noch Leute, die Ängste haben, also kenne ich auch noch bei uns im Freundeskreis, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin jetzt so eine Verfechterin von Psychotherapie, mhm. weil ich eher noch mehr Leute kenne, die dann so sagen, oh, ah, das weiß ich jetzt nicht. Die vielleicht auch sowas sagen wie, es macht Probleme nur größer oder die generell, denen das peinlich ist oder die auch irgendwie Angst
4: davor haben. Was würdest du denken, woher kommt das überhaupt, diese Angst davor? Angst vom Psychotherapeuten? Ja. ja, so einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Ne? Also das ist einfach immer noch ein ja ein Stigma, irgendwie du hast, bekommst so einen Stempel aufgedrückt, die geht zum Psychotherapeuten, die hat irgendwie ein Problem und am Ende des Tages ist es so, wie wenn du auch zum Arzt gehst und das versuchen wir auch immer wieder. Ein ganz schönes Beispiel ist, ich habe irgendwann mal mit einem Jungen gesprochen und dann ging es um psychische Störungen und er war total, das hat den total mitgenommen, dass dass, dass er jetzt eine psychische Störung hat und dann habe ich ihm das so erklärt, so, das ist so wie mit einem Schnupfen, wenn du einen ganz tollen Schnupfen hast, dann gehst du auch zum Arzt und dann hilft dir der Arzt. Und genauso kommst du zu uns und wir helfen dir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen ist es auch so toll, dass es euch gibt, einfach in den Köpfen was zu verändern, dass Psychotherapie total wichtig und auch total okay ist, wenn man zum Psychotherapeuten geht.
1: Und ich glaube, auch ein Stück weit Spaß machen kann, wenn man sich da also selbst von innen anguckt und was lernt und so mhm. selbsterkenntnis hat und denkt toller ja. Wetter das mhm. wusste ich gar nicht dass ich das und das so ja. dass ich so ticke ne mhm. aber was ich mich natürlich frage dass man geht ja mit der hoffnung zum psychotherapeuten oder zur psychotherapeutin mit einer depression dass die besser wird oder mhm. vielleicht weggeht. Mhm. Wenn man jetzt so eine wiederkehrende Depression hat, wie ich zum Beispiel, oder letzte Folge hatten wir Katrin Wessling zu Gast, die Autorin, die hat schon die siebte, achte äh, Episode mhm. und so. Kann man mit Psychotherapie eine Depression heilen?
4: Psychotherapie ist definitiv neben der medikamentösen Vergabe das Mittel zur Wahl. Es gibt natürlich Leute, wo auch immer wieder depressive Episoden wiederkommen, obwohl sie in der Psychotherapie sind. Aber es geht ja auch gerade in der Verhaltenstherapie auch darum, damit auch ein Stück weit leben zu können. Und dann auch zu wissen, so was mache ich denn jetzt, wenn, wenn das jetzt wiederkommt? Und also Rückfallprophylaxe, wie gehe ich damit um und wie merke ich das auch, ne, mhm. dass da sich wieder was anbahnt? Und wie kann ich früh genug dem entgegenwirken? Aber was mhm. ist denn dann das Ziel von so einer Psychotherapie bei einer Depression? Dass es dir besser geht, dass der Leidensdruck weggeht. Mhm. Das ist ja das zentrale mhm. Thema, der Leidensdruck, der so eine psychische Erkrankung auslöst. Und da helfen wir natürlich, dass, dass du einfach ein Leben leben kannst ohne Leiden, jetzt ja. mal ganz platt ausgedrückt. Ich
2: denke jetzt gerade an Liebe. Lieben. Liebe, Liebe ohne Leiden. Leid. Ja. Aber dieses Leidensdruck, das finde ich, ist wirklich genau das Ding. Also ich hatte das auch ähm, ganz oft in Gesprächen mit Freunden, die dann gesagt haben, ja gut, also, ähm, äh, keine Ahnung, ich fand auch nicht alles schön in meiner Kindheit und ähm, ich könnte ja auch zum Therapeuten gehen. habe ich gesagt, ja, kannst du ja, ja. auch machen. Ja. Ähm, der Unterschied ist halt, glaube ich, nur einfach, ob du das Bedürfnis mhm. verspürst. So Leidensdruck. Und, ne? Ja, ob du einen
4: Leidensdruck
2: hast. Ja. Ähm, gibt es auch äh, eine nachgewiesene Wirksamkeit von Psychotherapie
4: bei Depressionen? Ja, absolut. Ja? Also empirisch ist ähm, gerade die kognitive Verhaltenstherapie ist ja wissenschaftlich sehr gut untersucht und ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Studien, die das auch nachweisen mhm. konnten.
1: Ohne jetzt zu sehr da in die Tiefe gehen zu wollen, aber weil wir auch schon gelernt haben, eine Depression ist eine multifaktorielle Erkrankung, mhm. da passiert auch was im Gehirn, das ne? also ist eine neurobiologische Grundlage. Mhm. Da frage ich mich dann immer, weil ich mich auch schon sehr viel damit beschäftigt mhm. habe, aber wie wirkt denn dann so eine Verhaltenstherapie, was passiert denn dann im Gehirn bei mhm. mir? Wo ich doch weiß, da also sind irgendwelche Neurotransmitter, irgendein Ungleichgewicht. Mhm. Wie kommst du denn da rein in mein Gehirn?
4: Verhaltenstherapie setzt bei den Kognitionen an. Also unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Verhaltensweisen. Und ähm, wir, das geht ja schon sehr in die Materie, was ist was ist Verhaltenstherapie? Am Ende, wir lernen bestimmte Verhaltensweisen und die können funktional sein, die können dysfunktional sein. Mhm. Genauso auch Gedanken und genauso auch Gefühle. Und was wir in der Psychotherapie machen, ist, wir gucken, okay, was ist dysfunktional und wie können wir das ändern in etwas Funktionales? Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also bei Emotionen zum Beispiel. Wir haben ähm, Emotionsregulation. Wir wissen, wir es gibt bestimmte Strategien, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Also wenn wir... Wenn ich wütend bin, hau ich auf den Tisch. Genau. Also, wenn ich Oder? wütend bin, kannst Oder du auch zum Beispiel jemanden, genau, jemanden schlagen. Man würde jetzt sagen, irgendwie aggressives Verhalten, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, ich wollte krass äh, sagen. Beispiel,
2: aber auch eins aus deinem
4: Leben. Das ist eher eine maladaptive Strategie, also eine Strategie, die nicht ganz so funktional ist. Eine gute Strategie wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sauer auf jemanden bist, zum Beispiel zu sagen, ich ich bin sauer auf dich mhm. und ich finde doof, dass du das und das gemacht hast und nicht direkt draufzuschlagen. Mhm.
1: Gute so. Idee. Also mal kurz durchatmen und so, aber ich würde zum Beispiel eher sagen, dass ähm, ich bin so ein Typ, ich würde dann eben nicht sagen, ich bin ja. sauer auf dich, würde auch nicht auf den Tisch hauen, mhm. sondern ich würde sagen, ja, ich verstehe jetzt ja auch deine Seite. Mhm. Ist das dann auch schon wieder dysfunktional, weil in einer Beziehung ist es schon eigentlich funktional, wenn man sagt, oh, ich bin so harmoniebedürftig, man streitet sich ja dann auch nie.
4: Ja, also das, man kann das auch nicht immer so per se sagen, dass es nur dysfunktionale und nur funktionale Strategien gibt. Dysfunktionale können auch mal total funktional sein, also verdrängen zum Beispiel äh, kann auch mal ganz gut sein und ähm, man guckt immer so aufs große Ganze, ne? Sagen wir es mal andersrum. Eine adaptive Strategie wäre zum Beispiel soziale Unterstützung. Eine maladaptive Strategie wäre sich komplett zurückziehen mhm. und mit seinen Emotionen und Gedanken sich irgendwie eingrübeln und da mit niemandem drüber sprechen und denken, man man kommt damit schon alleine zurecht.
1: So, jetzt pass auf, jetzt komme ich, weil ähm, ich glaube nicht, dass ich schwer zu therapieren bin, aber mhm. ich bin ja schlau mhm. und weiß natürlich, dass das in der Depression ist. Es ist sozialer Rückzug. Ich möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen, mich mit Büchern zudecken und nicht mehr vor die Tür gehen. Ich wasche mir nur einmal eine Woche die Haare. Mhm. So, ich weiß aber, der gesunde Teil in mir, der noch funktioniert, der weiß aber, das ist nicht schlau. Mhm. Du musst rausgehen, aber ich spüre es nicht. Also ich habe gar kein Verlangen danach und schleppe mich dann irgendwo hin und sage, okay, ich muss das machen, aber ich fühle
4: das nicht. Weißt mhm. du, diese,
1: dieses Kognitive im Kopf, was ich mhm. da weiß, zusammenzubringen mit meinem Gefühl, ja. dass das auch wieder übereinkommt. Was macht man da in der Therapie für?
4: Ja, also im, im Grunde genommen, du hast das ganz schön gesagt, wir, wir zeigen das auch immer. Ne? Unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verhalten, die hängen einfach miteinander zusammen. Und wenn dieser Bezug, also wenn dieser Kreislauf irgendwie durchbrochen ist, dann dann musst du einen Weg finden, um das wieder zu verbinden. Und was wir bei Kindern und Jugendlichen ganz häufig machen, ist ähm, ein Gefühl, ähm, zum Beispiel zu sagen, wo ist ein Gefühl? Also wo, wo sitzt zum Beispiel meine Wut? Mhm wie kann sich die Wut anfühlen? Welche Farbe hat die Wut? Ihr habt auch schon mal in der ja. Folge, wo ihr mit dem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten gesprochen habt, der hat das auch ganz mhm. schön gesagt, also das zu verbildlichen. Ja. Ich finde diesen kindlichen Ansatz eigentlich total schön. Es mhm. ähm, macht es greifbar. Total, anhand, man symbolisch sagt, zu machen. Das Gefühl hat, die Farbe ist, weiß ich, rot und... Ja aggressiv oder ja. so. Ne? Ja, genau. Und dann zu dem Gefühlen, Gedanken aufzuschreiben. Was was denkt denn so ein rotes Wutmonster? Was könnte der denn zum Beispiel so für einen Gedanken machen? Und was macht er denn zum Beispiel auch? Der haut volle Kanne einmal drauf. Mhm. Und dann fängst du von vorne an und sagst, okay, also Was kann der auch anderes denken? Was kann ja. der? Ne? Aber bei Sonja wäre es ja
2: zum Beispiel jetzt nicht so ein Wutmonster, ja, sondern genau. bei Sonja wäre es ja so ein Lethargiemonster, ja. ja. so ein genau. dicker, fetter, so ein, so ein so ein so ein wie so ein ähm, verfetteter Wassertropfen. Also ein Schweinehund auch
1: ein bisschen. Mhm.
2: Genau und der ist so richtig behäbig dem hängen so die Wangen runter, mhm. die Augen sind irgendwie so wie so ein halb vorgezogener, halb zugezogener Vorhang. Ja und irgendwie der hat wirklich so gar keine Lust. Mhm. Und die Gefühle dazu, weiß ich nicht, sind dann wahrscheinlich ja auch. Das ist ja dann auch gekoppelt mit so Gefühlen von boah, Oh, toll, jetzt mache ich es aber auch noch schlimmer. Und wie würde man das auflösen?
4: Ja, also ich meine, jetzt mache ich es nur noch schlimmer, ist ja ein Gedanke, Es ist kein Gefühl. Ne? Also wenn, wenn du ein Gefühl beschreiben würdest, wie, wie fühlt sich denn dieses, dieses tropfende Etwas an in deinem Körper? Spürst du es überall? Spürst du es nur an, 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 einer bestimmten, an einer bestimmten Stelle? Na, ich
1: spüre das körperlich vor allen Dingen so im Rücken. Also mm. mit habe so Rückenschmerzen. Mm. Ich sage auch mal, mir ich habe dann so einen Stein auch im Nacken, mhm. wo ich richtig merke, das ist so ein Knoten, mhm. weil natürlich man zieht so die Schultern und man verkrümmt sich ne, das kann ich mir dann irgendwie so körperlich auch erklären, aber es ist wirklich wie so ein Gefühl oder wenn dann Panikattacken dazukommen, ist es natürlich mehr auf der Brust. Mhm. Das ist dann, ist es, ich glaube, es ist vor allem Schwere, die man dann spürt, mhm. einen schweren Rucksack mhm. oder was einen so hinten festhält und immer so gegenhält mhm. und du willst doch aber nach vorne und das mhm. geht nicht.
4: Ja, am Ende des Tages ist es ja die Verkopplung mit, ähm, also in solchen Momenten, wo du dieses Gefühl hast, wenn du, wenn du das mal in der Therapie mit einem Gedanken verbunden hast. Ne? Also diese Schwere, die du im Rücken fühlst, die du in der Brust fühlst, mit welchem Gedanken ist die verbunden? Ähm, und diese Verkopplung von, von Gedanken und Gefühlen, die kannst du dir ja immer, wenn du das Gefühl hast, auch bewusst machen. Mhm. Und somit wird dir ja auch ein Zugang zu deinem Körper gegeben, den, den, den man ja auch häufig verliert in so einer, in so einer depressiven Phase. Ne? Also diese emotionale Abflachung und dieses sich leer fühlen oder ne, welche Gefühle man in solchen Momenten auch hat, die die muss man sich ja mal wieder bewusst machen. Und das hilft meistens schon, ähm, einfach zu wissen, das ist ein Symptom meiner Depression. Am Ende willst du zu, zu diesem Kreislauf zurückkommen, mhm. der ja irgendwie in gewisser Weise unterbrochen ist. Und ähm, um das jetzt ganz plastisch zu Ja, ich würde das aus, Denken und Fühlen halt übereinstimmen. Genau, ja. ja.
2: Es gibt ja auch noch andere Arten von Psychotherapie. Ich habe eben zuerst eine Verhaltenstherapie gemacht. Jetzt mache ich eine tiefenpsychologisch mhm. fundierte. Es gibt auch noch die Analyse, mhm. also die auf Freud jetzt zurückgeht. Mhm. Was sind da so ein bisschen die Unterschiede? Also Wie kann ich mich dann in diesem Dschungel zurechtfinden? Weil ein paar habe ich auch noch vergessen. Systemische gibt es noch, psychodynamische. Ähm, gerade wenn es mir schlecht geht und ich dann denke, okay, ich brauche jetzt mal schnell Hilfe. Und dann sehe ich auch noch diese ganzen Begriffe, unter denen ich mir nichts vorstellen kann.
4: Was würdest du da empfehlen? Man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Es gibt vier Richtlinienverfahren. Diese vier Richtlinienverfahren, die sind von den ähm, Kassen anerkannt. Die werden von den Kassen bezahlt. Das sind die, die du gerade genannt hast. Ach, ich dachte, es
1: wären nur zwei. Ich dachte immer Verhaltenstherapie und äh, was ist das andere? Ist das tiefenpsychologisch, nee, tiefenpsychologisch fundiert, genau.
4: ne? VT, Verhaltenstherapie, äh, Verhaltenstherapie, TP, tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Mhm. Dann gibt es die Psychoanalyse und äh, die systemische Therapie, mhm. die jetzt auch seit neuestem, seit letztem Jahr, glaube ich, mhm. als Richtlinienverfahren anerkannt ja. ist. Und dann gibt es diese ganzen anderen Verfahren, Gestalttherapie, Schematherapie, ja. die halt nicht von den Kassen bezahlt okay. werden. Das sind übrigens häufig ähm, dann die äh, Psychotherapeuten nach Heilpraktiker gesetzt, die das zum Beispiel mhm. machen. So, und ähm, an wen wende ich mich jetzt, wenn ich Hilfe brauche? Ist es egal, würdest du sagen, auch für den Ersten, wenn es mir gerade wirklich schlecht geht, wen von den Vieren... Es kommt so ein bisschen darauf an, woran du arbeiten möchtest, was für einen Schwerpunkt du legen möchtest. Also wir können auch gleich nochmal ein bisschen spezifischer darauf eingehen, weil die unterscheiden sich natürlich. Mhm. Im Grunde genommen ist es aber meiner Meinung nach eine, eine individuelle Frage, woran man gerade arbeiten möchte und ja. wo man auch das Gefühl hat, damit identifiziert man sich eher.
1: Deswegen bin ich zum Beispiel zum Verhaltenstherapeuten gegangen, mhm. weil ich gedacht habe, okay, ich weiß, bei dir bei der Psychoanalyse oder tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist es, man guckt schon sehr noch in die Kindheit und so. weil ich da bei mir denke, ich habe da einfach gar kein Trauma mhm. vorzuweisen. Ja. Ja? Also ähm, wo ich eher denke, nee, ich bin so ein praktischer Typ und vielleicht sind es mhm. ein paar Stellschrauben in meinem Verhalten im Alltag, die man drehen könnte, wo, womit es mir leichter ja. ginge oder so. Und deswegen habe ich auch na gut, mache ich hier so eine VT. Ja. ja, haben wir jetzt ja schon gelernt. <lacht> Ausdruck Verhaltenstherapie. Mhm. Ne? Ähm, Okay, wann,
4: wann gehe ich dann dann zur tiefenpsychologisch fundierten Therapie? Also, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist, ähm, stammt ja aus der Psychoanalyse, ist aber insofern anders, als dass du Erstmal das Therapiesetting. Also in der Psychoanalyse hast du, so wie wir, wir es kennen, rote Couch, der Patient liegt. Muss die auch der äh, ja, genau. so, ja? ja, also tatsächlich. Ja. Ähm, das Therapiesetting ist wirklich so, der Patient liegt frei in den Raum. Aber nicht nackt. Nicht nackt. <lacht> <So> <lacht> also mit seinem Blick frei ja. in den Raum und ähm, sieht den Therapeuten auch gar nicht. Der Therapeut sitzt neben ihm, hinter ihm. Und äh, assoziiert frei. Mhm. Also der Therapeut nimmt auch eine sehr passive Rolle ein. Und es geht so ein bisschen darum dass man schaut, was erzählt er so und was für Verhaltens- und Denkmuster kann man ja. so aus seinen Erzählungen ziehen. Und ähm, man arbeitet in der Psychoanalyse sehr an der Persönlichkeitsstruktur. Deswegen würde man auch eigentlich sagen, die Psychoanalytiker, die das jetzt hören, ja, ja, ja. Ja, aber ich bin Verhaltens... Aber man pusht da schon ein bisschen rum. <lacht> nee, also es ist äh, am Ende ähm, ist das so für Persönlichkeitsstörungen, starke, stark chronifizierte Erkrankungen, ähm, würde man jetzt sagen, eine Psychoanalyse ist. Und man muss sich natürlich bewusst machen, das ist kein reger Austausch zwischen Patient und Therapeut. Aber
1: was bringt dann dann die Heilung oder die Besserung? Also wenn ich jetzt frei assoziierend darüber rede, ja heute bin ich mit der S-Bahn hierher gefahren, hab ein Buch gelesen, habe mich vielleicht dabei Na, das, würde ich ja, das würdest du ja nicht. wahrscheinlich so nicht erzählen. Du würdest wahrscheinlich nee, nee. Ja schon eher so Aber wenn so Probleme klar äh, und, ne? Dann wälze ich meine Probleme und da ist jemand, der hört mir zu. Da kann ich ja auch meiner Zimmerpflanze erzählen.
4: Ja, ich meine, der Therapeut der hat ja auch ein bisschen Eigenleistung. Also der stellt dann ja schon auch diese ähm, diese Ideen auf, mhm. was für Muster sich hinter deinen Erzählungen verbergen. Aber die Psychoanalyse die wird einfach auch Naja, so, so viel nicht mehr praktiziert. Ja, die, ist also die klassische Psychoanalyse, so nach Freud, das hat sich ja alles sowieso überholt. Total, ne? ja. ja. Das sowieso, aber das ist dann geht dann eher in Richtung tiefenpsychologisch fundierte ja. Therapie. Also ähm, ich habe ja eben
2: zuerst diese Verhaltenstherapie gemacht und da würde ich auch sagen, das war für mich vom Gefühl her auch noch mehr, es liegt natürlich auch immer ein bisschen an der jeweiligen Therapeutin oder dem Therapeuten, aber das war noch mehr so ein, ja nicht so ein steifes Setting, das war, ich konnte so erzählen, da gab es dann auch mal irgendwie so eine normale so eine normale Frage wie, jetzt war gerade Weihnachten, wie war denn das und mhm. wie geht's Ihnen? Und äh, da hat die Therapeutin, würde ich sagen, schon mir häufig, ähm, schon so sehr direkt Bezug genommen, ist eingegangen auf das, was ich gesagt habe, hat mir auch so gesagt, ja, und jetzt sehen Sie das so, aber Sie könnten es ja auch so und so sehen. Und ähm, da würde ich, da, da war ich dann, glaube ich, auch fast zwei Jahre und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ah, jetzt wüsste ich schon genau, was sie sagen würde. Mhm. Und ähm, naja, und dann ist bei mir, ist mein Vater gestorben, und dann äh, waren eben ein paar Jahre dazwischen und da bin ich sofort auch wieder, habe ich gedacht, oh das, ich habe sofort versucht, einen Therapeuten zu finden, bin dann erstmal wieder zu ihr gegangen und hatte dann irgendwann das Gefühl, jetzt trete ich so ein bisschen mit ihr auf der Stelle. Und ja, irgendwie die Sachen, manche Gefühle fühle ich trotzdem noch, auch wenn ich weiß, dass ich das vielleicht auch anders fühlen sollte, aber ich krieg's emotional, kann ich nicht anders auflösen. Und dann habe ich mir ein Tiefenpsychologen geholt. Und der äh, hat mir am Anfang den Satz gesagt, das ist hier Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und das hat mich gerührt. Das weiß ich noch. Da kam mir sofort Tränen in die Augen, mhm. weil ich irgendwie so dachte, oh ja, ich glaube, das ist das, was ich lernen muss, mir selbst mehr zu mhm. helfen. Weil ich hatte dann diese Therapeutin fast wie so ein bisschen auch so überhöht und dachte, na, die weiß sowieso, wie es besser wäre. Mhm. Und ja, und so würde die das sagen. Mhm. Aber ich alleine krieg's nicht hin. Das finde ich in dieser tiefen psychologisch fundierten Therapie schon echt so krass anders, weil erstmal ist das Setting so viel steifer. Also es geht auch in Richtung, ein bisschen in diese Analyserichtung, mhm. dass ich auch mehr frei einfach erzähle, was mhm. mich, äh, ne, was, was ich geträumt habe mhm. oder was mich eben gerade so beschäftigt. Und dass der Psychologe oft auch gar nicht so richtig dann sagt, ja, das ist aber weil, mhm. sondern oft nur nochmal, wie sich vielleicht so einen Punkt rauspickt mhm. und äh, den dann nochmal kurz wiedergibt und mich dann auch meine eigenen Schlüsse und meine eigenen Interpretationen mhm machen lässt. Und ich habe zum Beispiel eben gemerkt, so ah, jetzt für mich in diesem Zeitpunkt in meinem Leben war das viel, viel sinnvoller, mhm. weil ich jetzt so ein Gefühl von Eigenmächtigung und ähm, ja auch irgendwie mehr Selbstvertrauen, glaube ich, entwickelt habe, weil mhm. ich diese ganzen Sachen selbst finden musste und mir das nicht jemand so vorgegeben hat, wie das ja auch manchmal beim Coaching oder sowas vielleicht so mhm. sein kann, dass dir jemand genau sagt, so müsstest du es machen und du am Ende noch frustrierter bist, weil du es aber nicht hinkriegst.
4: Okay, ich glaube, das war ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein Negativbeispiel, weil eigentlich so sollte es ja auch in der Verhaltenstherapie mhm. nicht sein. Also auch in der Verhaltenstherapie arbeitet man mit dem Patienten zusammen. Also ich meine, wenn ich dir jetzt sage, ja, mach das und das, dann ist das ja total an deinen ja. Bedürfnissen vorbei. Das ist vielleicht das, was ich machen würde. Aber das hilft dir ja nicht. Na, sie hat
2: schon das auch mit mir zusammen ja. erarbeitet. Aber es gab eben trotzdem so schon mehr so klare Ratschläge von mhm. ihrer Seite. Also sie hat schneller Positionen bezogen. Mhm. Und das finde ich schon eine krasse Herausforderung, wenn du da in so einem Raum bist und da bezieht dein Gegenüber, was du für einen Experten ja hältst sondern mhm. der es ja auch ist, erstmal gar nicht Position, sondern du mhm. musst immer selber. Und das ist irgendwie, das dauert viel länger, mhm. so, ne? aber es ist irgendwie dann nachhaltiger, wenn mhm. du dann selbst wirklich ganz alleine auf irgendwie so,
4: so, so Handlungsempfehlungen für dich kommst. Mhm. Find ich. Was, ja, also was natürlich super ist, dass du da jetzt jemanden gefunden hast, mit wo du auch das Gefühl hast, du bist da du bist da an der richtigen Stelle. Am Ende des Tages ist in der tiefen psychologisch fundierten Therapie ist es so, dass ähm da auch der Problembezug viel mehr da ist als in der Psychoanalyse. Also du, mhm. Weil in der Psychoanalyse ist es ja so diese freie Assoziation. Ah ja. In der tiefen mhm. psychologisch fundierten Therapie hast du das Problem, mit dem du jetzt gerade zum Psychotherapeuten kommst. Und das wird bearbeitet, aber mit Bezug immer wieder auf die Vergangenheit und auf genau. das, was du erlebt hast und so ein bisschen auch das Unbewusste bewusst machen. Mhm. Deine Äußerungen werden in gewisser Art und Weise auch interpretiert. Ja. Es lässt sehr viel Interpretationsspielraum und da bist du in der Verhaltenstherapie schon eher so wissenschaftlich fundiert und Diagnostik und so weiter. Hat die tiefenpsychologisch fundierte Therapie natürlich auch, aber es ist, du hattest es vorhin gesagt, Sonja, das ist ähm, sehr viel pragmatischer, mhm. die Verhaltenstherapie. Ja. Ja.
1: Bin ich nämlich auch und deswegen denke ich, das ist meins. Man kriegt irgendwie so was Handfestes vielleicht, so ein so, ein Handlungs, so eine Handlungsidee, mhm. die man ja vielleicht selbst entwickelt, aber wo man dann guckt, ähm, ich mache das jetzt mal als Hausaufgabe
4: mal anders in der, in der Situation und guck, was es mit mir machen. Und ich glaube, am Ende des Tages eine Sache darf man nicht vergessen. Es ist auch immer, ähm, hängt natürlich auch vom Therapeuten ab. Mhm. Und ähm, Du, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Therapeuten hast und wenn du irgendwie das Gefühl hast, wir begegnen uns auf einer Augenhöhe und das ist hier ein Raum, wo ich an mir arbeiten kann und ähm, wo mir mein Gegenüber die, die Hilfe zur Selbsthilfe gibt, ja. dann ist das natürlich auch eine super Voraussetzung für eine gute Therapie, weil äh, die therapeutische Beziehung, super wichtiger Wirkfaktor, ja. der dann ja häufig in Online-Programmen
2: so
1: den Online-Programmen
4: kommen ja. wir noch. Ja, und wir
2: Ab kommen auch noch auf dieses genaue Verhältnis und auch auf die Risiken ja. von dieser ähm, so wichtigen Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Wir würden gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn ich jetzt auf der Suche nochmal bin. Mhm. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, wie Sonja, oh, ich bin eher so ein bisschen pragmatisch und ja, Kindheit, pff, da muss ich jetzt gar nicht so weit zurückgehen. Nein, ich möchte jetzt eher so konkrete Lösungen vielleicht gemeinsam mit mhm. jemandem entwickeln. Ich möchte gerne Verhaltenstherapie machen. Mhm. So, dann gibt es ja noch verschieden, gibt's ja gibt es verschiedenste wie ich da jemanden finden kann. Mhm. Also Sonja und ich haben jeweils beide über die Kassenärztliche Vereinigung mhm. gesucht. Das ist also, da werden dir alle Psychotherapeuten aufgelistet. Du kannst dann nach Bezirk suchen. Das ist erstmal praktisch, aber da stehen dann nur Namen und Telefonnummern. Mhm. Ähm, also erstmal gar keine Vorstellung davon. Mhm. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ich habe einfach mal gegoogelt mhm. und ähm, habe mir dann Homepages angeguckt und nur die angeschrieben, die mir sympathisch sind. Mhm. Und wiederum gibt es Leute, die sagen, ja, hier die Freundin von meiner Mutter, die ist Therapeutin, da gehe ich mal hin. Mhm. Ähm, was würdest denn du, also wie würdest du jemandem empfehlen, wie geht man da am besten ran? Wie also, findet man so einen passenden Therapeuten? Ja, für sich?
4: also die Kassenärztliche Vereinigung ist schon mal eine super Anlaufstelle, weil die natürlich alle auflisten, die ähm, eine kassenärztliche Zulassung auch haben. Ähm, dann gibt es ja noch die Terminservicestellen von der Kassenärztlichen mhm. Vereinigung, da ist aber immer das Problem, da wird dir halt dann jemand zugewiesen, der Platz hat. Mhm. So habe ich das aber gemacht. Und genau, das ähm, du kannst dann halt nicht aussuchen, also das mhm. ist das äh, Problem, was ich meine, und kannst dann halt nicht aussuchen, welchen Therapeuten du mhm. haben möchtest, sondern du bekommst einen zugewiesen, der Platz hat. Was ja auch schon mal gut ist, weil einen Platz zu bekommen ist ja auch sehr schwer. Dann gibt es ähm, so Seiten wie therapie.de, wo du einfach ähm, Psychotherapeuten auch aufgelistet hast mit einem Profil über die Praxis, Foto, eventuell das ist auch immer noch ganz hilfreich, das kannst du auch angeben, Verwachsene, Kinder, Jugendliche, welches Therapieverfahren und was ich finde ich auch immer ein eine hilfreiche Anlaufstelle ist, sind die Institute, die Ausbildungsinstitute. Mhm. Also wir, wir Psychologen, wir müssen ja das, was ich jetzt gerade auch mache, diese Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Und in der zweiten Hälfte der Ausbildung haben wir schon eigene Patienten. Die melden sich bei solchen Instituten. Da bekommt man relativ schnell einen Platz. Man muss sich halt bewusst sein, das sind Psychotherapeuten in Ausbildung. Wir sind aber in Supervision jede dritte Stunde. Also wir werden angeleitet. Und ähm, das sind junge Therapeuten, die häufig irgendwie auch nochmal neue Ideen haben mhm. und irgendwie Lust dran haben und motiviert an das Ganze rangehen was natürlich auch helfen kann. Ja.
1: Aber den Tipp hatten wir zum Beispiel ähm von Dr. Jan Warntke auch schon gekriegt, der uns, ich weiß gar nicht, ob er das im Podcast selbst gesagt hat oder danach im Nachgespräch in Berlin, zum Beispiel an der HU, ein Ausbildungsinstitut, glaube ich. Ich war dann auch mal auf der Seite, weil ich da gerade noch auf einem mm. auf der Suche war und so, habe ich auch gedacht, das ist vielleicht auch nochmal mm. ein guter, ein guter mm -hmm. Punkt. Ähm, genau, und wenn, wenn, wenn wir jetzt da hingehen und so ein ähm, Therapeuten Erstgespräch haben, mhm. ja. woran merke ich dann dann, ob es der richtige ist? Also ich meine, das ist ja wie, wenn man rausgeht und sagt, ich, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, weiß ich doch auch nicht gleich nach dem ersten Treffen, das ist der kann Typ der nicht oder die Frau. Ja, kann ja. er nicht alle
4: anprobieren. Nee, kannst du auch nicht wissen. Das ist genauso wie wenn du zum Arzt gehst, da weißt du auch nicht, ob es der richtige Arzt ist oder nicht. Ähm, in der Psychotherapie ist das so, dass du ähm, die Sprechstunde hast das sind sechs Sprechstunden a 25 Minuten. Die werden zusammengefasst. Und, also können zusammengefasst werden. Und dann hast du noch die Probatorik. Und genau dieser Prozess ist auch dafür da, dass du auch herausfinden kannst, ist das jetzt der richtige Therapeut? Möchte ich bei dem bleiben? der Therapeut auch gucken kann. Okay, kann kann ich diesen Patienten, Es ne? ist, ist das auch für mich. Nee, die eine gute Passung nehme ich nicht. Die triggert mich in allen Punkten, ey. <lacht> ja, also es ist ja immer eine wechselseitige Beziehung, mhm. äh, bevor dann der Antrag bei der Krankenkasse gestellt wird. Mhm. Und in dieser Zeit hast du auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will doch lieber woanders hin. Also du wirst natürlich nicht gezwungen dazu bei einem Therapeuten zu bleiben und wie du es merkst, ich glaube, das ist tatsächlich eine persönliche ein persönlicher, also du hast es ja jetzt eben auch schon gesagt, du hast das Gefühl, die wird da bei dem Therapeuten, wo du jetzt angebunden bist, ähm, hast irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, der Begegnung redet zwar der, auch
1: sehr, sehr gern selbst, ja. ist aber ein bodenständiger Typ. Mhm. Vielleicht mhm. bin ich auch so. <lacht>
4: Also ich muss
2: auch sagen, bei mir war es einfach immer nur so ein Grundgefühl, ja. so was Positives. Ich hatte mir auch ganz am Anfang zwei oder drei angeguckt und ich weiß noch, bei der einen kam ich rein und die hatte irgendwie, war in Kreuzberg, hatte eine coole Praxis und war irgendwie noch auch relativ jung. Und da hatte ich nach der ersten Stunde, ähm, hat sie mir dann zum Ende der Stunde gesagt, ja, ist relativ eindeutig, dies, das, ananas. Mhm. Und ich war so, So hat sie Whoa. es gesagt. Ja, ganz genau so. <lacht> Nein, aber die war mir so schnell in ihrer Analyse und da habe ich mhm. irgendwie gedacht, Oh nee, das, das, das hat sich für mich seltsam mhm. angefühlt und witzigerweise glaube ich, dass die, die, zu der ich dann gegangen bin, hatte für mich so ein bisschen was Mütterliches, mhm. die war auch äh, gleicher, ich glaube so ähnlicher Jahrgang wie meine Mutter mhm. und ich habe mich da irgendwie einfach, muss ich sagen, wohlgefühlt mhm. und hatte aber auch schon gleich in der ersten Stunde das Gefühl, ich fühle mich hier verstanden und es fühlt sich gut an. Perfektes und, Beispiel, ja. Und wie stehst du zu so Empfehlungen ähm, von, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine Freundin von meiner Mutter, findest
4: du von sowas ist eher per se abzuraten, weil das zu nah ist oder kann man das schon machen? Ich würde davon nicht abraten. Ähm, am Ende des Tages muss der Psychotherapeut dann auch immer gucken, wie wie die Verbindung ist. Wir Psychotherapeuten stehen unter Schweigepflicht. Also das, was ich mit Freundin X bespreche, ähm, darf ich dir sowieso nicht sagen. Deswegen würde ich das, also wenn jemand gute Erfahrungen mit einem Therapeuten gemacht hat, mhm. wieso ich nicht.
1: Was ist denn entscheidend für den Erfolg einer Therapie?
4: Ja, tatsächlich die therapeutische Beziehung. Natürlich auch, inwiefern du dich auch auf die Therapie einlässt. Gerade in der Verhaltenstherapie gibt es ja auch viele so Hausaufgaben, mhm. die man mitnimmt. Wie du das umsetzt. Da freue ich mich schon. Ob du das... Ja, cool. Kann das meint dir jeder Psychotherapeut. Hausaufgaben. <lacht> <lacht> Es gibt kein allgemeingültiges Rezept. Aber
1: man muss sich abkönnen und man muss auch mitmachen.
2: Ja. Ich glaube, dass viele Leute noch denken, sie gehen dahin und dann kriegen sie einfach wie so einen Drops eingeschmissen und <lacht> sie müssen dann nur sitzen und alleine dazu sitzen, das hilft schon. So ist ja. es schon nicht. Also, mein nee. Therapeut hat neulich auch mal gesagt, als es um die Verlängerung meiner Therapie ging, dass er gesagt hat, naja, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob sie weitermachen sollen, weil sie am Ende bringt das Ganze nur was, wenn sie das hier auch weiter wollen. Ja. Mhm. Und das ist so banal, aber deswegen kann man auch, glaube ich, niemanden zwingen und sagen, hier mach mal eine Therapie, wenn die Person sagt, nee, ich will nicht. Weil wenn diese, ja, wenn das Eigenengagement nicht da ist, dann bringt das einfach gar nichts.
4: Genau. Und das ist natürlich hm. auch so, Therapie ist einfach auch Arbeit. Und kann auch schmerzhaft sein, ja. je nachdem, was du da so auffühlst. Das muss man sich einfach bewusst machen. Man sagt mhm. ja, bei Medikamenten
1: sagt man, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Ja. Und genauso kann es ja bei der Psychotherapie auch
4: sein. Ne? Ja. Was sind denn die, die Risiken? einer Psychotherapie? Also Risiko Nummer eins würde ich sagen, das, was ich auch eben gerade schon mal angesprochen habe, wenn du eine tiefe Wunde hast, da ist ein Pflaster drauf, du musst erstmal das Pflaster abreißen, und um zu gucken, was da drunter ist. Das kann wehtun und in so einer Wunde irgendwie rumzubröckeln, das kann auch wehtun. Und äh, so ist es auch in der Psychotherapie. Es kann zu der sogenannten Erstverschlimmerung kommen. Es ist auch so, dass du natürlich, dadurch, dass du ja auch ähm, viel an deinen eigenen Verhaltensweisen arbeitest, dass das auch Auswirkungen auf dein soziales Netzwerk hat. Also du kannst dich vielleicht besser abgrenzen. Du sagst vielleicht eher mal nein. Vielleicht baust du andere Beziehungsmuster auf, andere Kommunikationsmuster. Das kann natürlich auch zu Auswirkungen im sozialen Netzwerk führen. Und das hast du auch eben gerade schon ganz schön gesagt, Sarah, dass du sehr abhängig wirst von deinem Therapeuten, mhm. dass du denkst, du kannst dein Leben nicht mehr meistern ohne deinen Therapeuten. Ja. Und das muss natürlich auch ähm, dann in der Therapie aufgegriffen werden.
1: Es heißt ja auch oft, wenn ich durch so eine Therapie mich mehr mit meinen Problemen beschäftige, dass die dann auch größer werden können. Wenn man das Pflaster abreißt und dann erstmal kommt dann der Eiter raus oder die Schmerzen oder die die Qualen, die man vielleicht so ein bisschen
4: weggeschoben hat, ist das totaler Quatsch oder ist da ein bisschen was dran? Nee, da ist schon auch ein bisschen was dran, aber es gehört mit zum Heilungsprozess mhm. dazu. Das muss natürlich verbalisiert werden und das muss auch Thema im, im therapeutischen Prozess sein, aber das ähm, gehört für den Anfang mit dazu. Mhm. Wenn das jetzt wirklich da, über die ganze Therapie dauerhaft so ist, dann dann würde ich mir Gedanken machen. Okay, wann sollte man denn so eine
1: Therapie dann abbrechen oder also auch im positiven Falle, wann ist man dann fertig mit so einer Therapie?
4: Das ist letztendlich etwas, was zusammen ähm, entschlossen wird. Mist. <lacht> äh, nein, nein, nein. Weil also <lacht>
1: du es alleine beschlossen. Ja, ja,
2: ich hatte jetzt nämlich gerade genau deswegen eins, habe ich ein bisschen auf den Deckel bekommen von meinem Therapeuten, weil ich nämlich äh, entschieden habe, ich möchte jetzt nicht, wir hatten uns eigentlich für die Verlängerung entschieden und ja. dann habe ich gesagt, ähm, aufgrund von Umständen, die sich geändert haben und nicht jetzt, weil ich das ständig mache, sondern weil wirklich eine massive Veränderung, im Umzug steht irgendwie mm. an, kam und ich gemerkt habe, ich muss das unbedingt machen, auch wenn die Therapie darunter leidet. Und mein Therapeut war richtig sauer. Mhm. Und das hat uns jetzt echt ein paar Stunden beschäftigt. Natürlich mhm. dann auch die Frage, warum ist der jetzt sauer? Mhm. Ist dachte, das
1: Übertragung und Gegenübertragung? Ja, habe ich
2: mich gefragt. Oder ist das legitim, weil du jetzt ja gerade, du hast sofort gesagt,
4: nein, so ein Ende der Therapie, das muss man schon gemeinsam besprechen. Das ist ein, auch ein langer Prozess. Ne? Also wenn du jetzt als Therapeut das Gefühl hast, so mein Patient ist jetzt gesund. Du machst am Ende noch, lässt du den zum Beispiel auch noch mal Fragebögen ähm, ausfüllen. Zumindest machen wir das an den Ausbildungsinstituten so. Guckst noch mal, wie hat sie die Symptomatik verbessert. Du bereitest das vor, weil es gibt auch Patienten, die wollen sich nicht lösen. Und du kannst nicht einen genau, Patienten... Genau, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja, du kannst nicht einen Patienten einfach nur weiter da behalten, weil er sich nicht lösen. Also es wäre ja sehr äh, selfish, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, auch, ich bekomme ja Geld mhm. und ich mag dich auch gerne. Ja. Deswegen bleibst du jetzt mal hier. Das Wohl des Patienten steht immer im Vordergrund. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt als Therapeut sage, so können wir jetzt ausschleichen lassen, dann wird das auch wird das auch verbalisiert in, in der Therapie. Wenn das natürlich vom Patienten auskommt, dann muss man natürlich auch schauen, wo steht der Patient gerade. Mhm. Ne? Kann ich das verantworten, den jetzt einfach gehen zu lassen? Das ist so, wie du bist im Krankenhaus und du willst nicht weiter im Krankenhaus bleiben. Und dann unterschreibst du ja auch so einen Wisch, dass ja. du ähm, auf eigene Verantwortung nach Hause gehst. Mhm. Und so ähnlich wäre es dann auch. ist natürlich immer die Frage, ob du so eine gute Selbsteinschätzung hast, dass du es kannst. Es gibt auch Patienten, die die haben da einfach nicht so ein Gefühl für. Also ich hatte jetzt so ein bisschen einfach das Gefühl, es, es, mir geht es viel,
2: viel besser als zum Start. Das fand ich auch einfach nochmal gut, dass du das auch gesagt hast mit diesem Fragebogen, den man am Anfang ausfüllt und dann nochmal, weil daran kann man ja auch schon ganz gut so erkennen, hat sich hier eigentlich was verändert. Mhm. Aber natürlich, und das ist eben so das Ding, man 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 gewöhnt sich ja dann auch daran, dass da jemand ist, wo man ein oder zweimal die Woche sowas abwerfen kann auch und der einen so ein bisschen wieder auf Kurs bringt mhm. oder nochmal so ein bisschen den Blick vielleicht zurecht drückt, oder hilft, manche Gedanken zu korrigieren oder nochmal zu hinterfragen. Mhm. Und daran habe ich schon gemerkt, kann man sich schon ganz schön gewöhnen. Und ich hatte jetzt das Gefühl, es ist doch aber irgendwann auch wieder wichtig, eben so auf eigenen Beinen zu stehen und dann auch wirklich mal zu gucken, kriege ich nicht auch alleine hin.
1: Da würde ich jetzt auch noch mal nochmal anschließen, weil wir haben es schon angesprochen, wie schwierig das ist, manchmal einen Therapieplatz zu kriegen. Und laut Bundestherapeutenkammer liegt die durchschnittliche Wartezeit auf einen Ersttermin beim Psychotherapeuten bei knapp sechs Wochen. Bis zum Beginn einer Richtlinientherapie vergehen insgesamt knapp 20 Wochen, heißt es da. Und das ist ja eigentlich noch wenig, kann man sagen. Mhm. Warum ist das so,
4: Nana? Ja, das ist ähm, das ist echt total doof. Wir haben vorhin über den Leidensdruck gesprochen. Ein Patient, der der mhm. kann nicht noch länger warten. Mhm. Es ist so, weil es einfach, also es gibt nur eine gewisse Anzahl von Kassensitzen. Nur wer einen Kassensitz hat, kann gesetzlich Krankenversicherte ja. behandeln. Es gibt ja auch noch die privat. Privaten, mhm. äh, wo man auch behandelt werden kann. Auch wenn man nicht privat versichert ist, dann muss man halt über diesen Weg der Kostenerstattung gehen. Die Krankenversicherungen haben eine Versorgungspflicht. Und wenn Aha. das nicht bei einem kassenärztlich zugelassenen Therapeuten ist... Dann hat man das Recht, da muss man so ein paar Sachen beachten, mhm. bei einem privaten äh, Therapeuten unterzukommen.
1: Wo dann auch durch nach diesem Antrag dann die Kasse das übernehmen die muss.
2: Kosten, Weil, äh, die Kosten übernommen werden, ja. Da passt nämlich sehr gut dann äh, die Hörerpost, die wir bekommen haben von Isabel dazu. Und sie schreibt, mein Problem ist, die Therapeuten, die mich am meisten ansprechen und die schnell Plätze frei haben, sind immer Therapeuten, die kostenpflichtig sind. Und das macht mich echt wütend, da Therapieangebote und schnelle und vor allem gute Hilfe exklusiv wird. Exklusiv für die obere Mittelschicht bis Oberschicht und das entmutigt total. Ich kenne viele, die deswegen total frustriert sind, weil man automatisch ausgeschlossen ist. Warum finde ich bei einer Suche von zum Beispiel zehn Therapeuten, die mich ansprechen, nur zwei, die dann auch noch eine Kassenzulassung haben und bei denen wiederum heißt es dann, sorry, wir sind voll. Mhm. Könnte Isabel also einen privat ähm, abrechnenden
4: Psychotherapeuten finden und das bei ihrer Krankenkasse einreichen und die müssten das dann übernehmen? Genau, also es ist so... Ähm Isabel müsste bei drei bis fünf niedergelassenen Psychotherapeuten nach einem Therapieplatz anfragen, wenn sie innerhalb von einer gewissen Zeit keine Rückmeldung bekommt. Das sollte sie sich auch alles notieren. Dann gilt das sozusagen als, also wenn sie keine mhm. Rückmeldung bekommt oder die Rückmeldung bekommt, wir haben keinen Platz, dann hat sie das als Nachweis, okay, drei bis fünf Niedergelassene haben keinen, keinen Platz. Dann braucht man, glaube ich, noch einen Konsiliarbericht, den Nachweis vom Arzt, dass die Beschwerden keine somatische, also körperliche Ursache haben. Und ähm, was man dann auch noch machen kann, ist über die Terminservicestelle, also wenn die Terminservicestelle einem zum Beispiel auch nicht innerhalb von vier Wochen einen Therapieplatz anbieten das die, kann. Da ruft man an bei der 116, 117. Okay. Und bundesweit, <lacht> ja, probiert das aus, ich habe so gemacht. Ja, mhm. wenn, die, wenn das auch nicht innerhalb von einer Frist geschieht, dann äh, kann man das auch noch als Nachweis mit reinnehmen und dann schickt man das an seine Krankenkasse und sagt so. Dann kannst du zum Beispiel auch noch zu einem ähm, zu einer Sprechstunde gehen. Der füllt dir ein PTV11 aus. Das ist so ein Nachkunde dass du das eine Psychotherapie brauchst. Könntest du theoretisch auch noch mit reinpacken. Hm. Und dann, ähm, wenn du nicht innerhalb von was war zwei jetzt? Wochen ist es fürs psychotherapeutische Erstgespräch, glaube ja. ich, und
1: Richtlinientherapie
4: mindest, da brauchst du dann schon
1: du vier Wochen oder
4: so. Ja. Dann müssen sie dir aber auch einen Platz. Genau, aber wenn du keine Antwort bekommst so. innerhalb von mhm. vier Wochen, dann gilt es mhm. als also dann gilt es als genehmigt und dann kannst du dich damit an aber merkt ihr was wie lange wir jetzt da schon drüber ja. sprechen ja. und stell dir vor du bist akut
1: in einer depressiven Episode also wie es bei mir jetzt vor zwei Monaten wieder losging. Ich hätte das nie und nimmer hingekriegt. Mhm. Und ich hätte auch gar nicht, dann höre ich diesen Podcast und Nana erzählt mir das und erklärt mhm. mir das, aber ich denke so, was, ich kann aber nicht, ich kann auch nirgends anrufen, ich kann auch keine Zettel irgendwie
4: vom Arzt holen. Ne? das ist so schlimm. Es ist super aufwendig, das machen das auch viele mhm. nicht. Es wissen viele nicht, dass es das gibt. Und es ist, also ich habe ganz lange Leute beraten, in, was Kostenerstattung angeht. Und ganz häufig sind die, haben wir denen angeboten, sie können auch vorbeikommen, wir können das auch zusammen machen, wir können die Dokumente durchgehen. Wir haben denen Dokumente zur Verfügung gestellt. Das hat dann schon geholfen, mhm. aber es ist häufig darin äh, gescheitert, diese Dokumente erstmal einzuholen, das alles auszufüllen. Ja. Ähm, es gibt ja noch eine andere Alternative. Das haben wir auch schon angesprochen. Es
2: gibt ja einen wirklich wachsenden Markt an Online-Hilfsangeboten, eben auch für Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und ähm, bevor wir jetzt über so begleitete Online-Therapie-Angebote sprechen, lass uns mal kurz über die Gesundheits-Apps reden. Mhm. Ähm,
1: Sonja, zum Beispiel, du hast ähm, du hast jetzt vor kurzem, glaube ich, mit Moodpath angefangen. Genau. Auf deinen Tippen, also diese App Moodpath, äh, da kannst du so eingeben: morgens, mittags, abends. Fragt ihr dich, wie wie fühlst du dich ein? eigentlich, du beantwortest so ein paar Fragen zur Stimmung und zum seelischen Befinden und laut meines Psychiaters ist meine aktuelle Depression eine schwere Episode, weil alle Symptome, Moodpath sagte dann nach 14 Tagen Fragen beantworten, deutliche Belastung ohne Hinweis auf depressive Episode. Mhm. Nochmal 14 Tage später, also ich nehme auch Medikamente und mir geht es schon besser natürlich, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, aber nochmal 14 Tage später war es dann bei dieser App wieder eine mittelschwere Depression. Was hältst du denn von so Selbstmonitoring, nenne ich das jetzt mal, also Selbstüberwachung
4: per App, die dann vielleicht einen Tipp gibt. Per se finde ich das nicht schlecht. Was ich an diesen ganzen Online-Programmen gut finde, ist, dass sie halt super flexibel einsetzbar sind. Es ist anonym. Du kannst ja so deine Stimmung mal tracken. Also, ich muss für meine Selbsterfahrungsgruppe auch gerade ein Stimmungstagebuch machen und ja. ich merke selber, ich vergesse das dauernd. Ich, äh, du kannst natürlich irgendwie das auch nicht für gestern machen, weil ja. es ist total verzerrt. Also du denkst dann irgendwie heute, gestern ging es mir super schlecht, aber war gar nicht so. Was ich äh, da so ein bisschen fragwürdig finde, man muss sich immer genau anschauen, was, was steht da im Hintergrund. Also äh, als Psychologe fragt mhm. man sich, mit welchen Studien wird das belegt. Das ersetzt keine Psychotherapie mhm. und es ersetzt auch keine Diagnose. Mhm. Es kann helfen, um damit zum Psychotherapeuten zu gehen und zu sagen, schau mal, ich habe hier so ein Stimmungstagebuch mhm. gemacht und so sieht das bei mir aus.
1: Also es gibt ja unzählige, es gibt nicht nur Moodpaths, es gibt unzählige gesundheitsfördernde Apps zu auch zu Achtsamkeit und Meditation, also wo es nicht nur um deine Stimmung geht, sondern einfach auch um achtsam den Alltag irgendwie zu bestreiten. Zum Beispiel Calm, dann gibt's Headspace oder auch Seven Mind ist glaube ich auch bekannt und ich habe vor kurzem mich mit Alex getroffen, die ist Content Managerin, Managerin von <lacht> Seven Mind und die hat mir erklärt, wobei Meditation helfen soll.
0: Vor allem sich selber besser wahrzunehmen in Alltagssituationen, also nicht nur auf dem Meditationskissen, wenn man mal eine ruhige Minute für sich hat, aber dass man im Endeffekt auch diesen Sprung schafft, dann im hier und jetzt in Begegnungen mit anderen und auch am Arbeitsplatz einfach ein bisschen mehr Gewahrsein dafür zu bekommen, ähm, wie geht es mir eigentlich
1: und sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Das ist natürlich das Problem, wenn man gerade in der Depression drinsteckt, dann hat man ja gar nicht diese Konzentrationsfähigkeit oder man kann gar nicht diese Kraft aufbringen, sich wirklich darauf dann zu fokussieren. Meinst du, man kann damit vorbeugen, also wenn man regelmäßig äh, meditiert, dass man ja vielleicht nicht so schnell Gefahr läuft, in eine Depression zu verfallen? Also es gibt auf jeden Fall
0: Studien zur Emotionsregulation und auch dazu, dass man nicht so schnell in negative Gedankenspiralen hineingerät beziehungsweise diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion vergrößern kann. Also man bekommt einen Reiz von außen und anstatt gleich mit so einem Autopiloten oder Gewohnheitsmuster zu reagieren und zu sagen, oh Gott, die Erfahrung habe ich schon mal gemacht, man verknüpft das ja dann ganz schnell mit Erinnerungen, kann man so einen kleinen Raum schaffen, so okay, was passiert hier eigentlich gerade wirklich und vielleicht schafft man es nur einen Atem Zug dazwischen zu nehmen und kann die Situation dann vielleicht noch mal ein bisschen anders bewerten.
1: Aber macht, macht dich das nicht irre, also wenn du dich quasi selbst beim Denken beobachtest und dann wieder denkst, oh, ich, ich, ich beobachte mich ja gerade beim Denken. Also weißt du, das ist ja irgendwie so eine, so eine Schleife, die man in der Depression ja teilweise auch hat. Tatsächlich, ähm, finde ich, ist so die größte Herausforderung für mich auch gerade, diesen
0: spontanen Moment nicht zu verlieren. Also seine spontane Reaktion auch zuzulassen und dann nicht sich dreimal zu hinterfragen, sondern trotzdem immer noch, da zu sein und einfach das, was auch gerade in einem drin ist, als Impuls dann auch einfach mal rauszugeben, ohne sich dreimal dann natürlich zu hinterfragen. Ja, das stimmt schon.
1: Nana, was, was denkst du denn, wie gut helfen denn so Achtsamkeit und Meditations-Apps bei Depressionen?
4: Ich ich kann jetzt keine wissenschaftlichen Aussagen dazu machen. Ich glaube, ähm, so im Moment zu sein und ähm, diese Gedankenspirale, die sich ja, man hängt sich ja dann auch an Gedanken auf von Dingen, die passiert sind und grübelt und grübelt und grübelt. Ähm, dafür kann es mit Sicherheit hilfreich sein. Aber auch da stelle ich mir jetzt die Frage, ist jemand, der jetzt gerade in einer, in einer schweren, depressiven Episode ist, überhaupt in der Lage mhm. dazu ähm, ja. zu meditieren? Das ist weiß ich nicht. Vor allem vielleicht damit anzufangen ist auch nochmal was ja. anderes, als wenn man es eh schon länger ich macht. Ich habe es ja. ja
1: vorher schon immer gemacht, aber jetzt in einer, also jetzt vernachlässig ist das wirklich gerade, weil es einfach nicht geht. Ja. Mhm. Man kann sich dann nicht darauf konzentrieren ja. und dann sind die Gedanken sowieso wieder da und dann verurteilt ja. man sich, weil man denkt da jetzt doch wieder ja. an was Negatives und man will es ja nicht denken. Und,
4: ja, und ja. das demotiviert ja dann ja. auch. Dann verliert man ja auch die Lust daran. Deswegen auch da würde ich sagen, so ergänzend ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es einem dann vielleicht auch besser geht, ist es bestimmt nicht schlecht. Aber ähm, jetzt um Depressionen zu heilen oder um da wirklich signifikant Besserung zu erzielen, das würde ich bezweifeln.
1: Ich war ja auf der Suche, also auch in der Recherche jetzt hier zu dieser Folge, war ich im Netz und habe geguckt, was gibt es denn noch so für Online-Hilfen, wenn man da jetzt gerade sitzt und keinen Therapieplatz kriegt. Dann bin ich so auf YouTube-Tutorials gestoßen für seelische Gesundheit, zum Beispiel von Dami Schaf. Das ist eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und auf ihrer Website kann man eine Art Selbsthilfekurs kaufen, und die, die Tutorials kosten dann zwischen 57 und 270 Euro. Wir hören mal kurz einen Ausschnitt rein, den es auch bei YouTube gibt.
0: Hallo und willkommen zu dieser kurzen Experimentiersequenz, zu der ich dich heute gerne einladen möchte. Ein großer Faktor, den wir im Alltag kaum wahrnehmen, ist, wie wir atmen. Der Atem ist eines der ersten Mittel, die wir nicht lernen, sondern wir machen das einfach, äh, mit denen wir Gefühle regulieren.
1: Was hältst du davon, wenn es so Tutorials im Netz
4: gibt? Ja, das kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Ne? sehr ist Oberf sehr ähm, wenig individuell. Bestimmte Elemente kannst du darstellen. Und das kann man dann auch mal ausprobieren. Atmen hat auch tatsächlich einen, einen großen Einfluss. Also ich habe totale Flugangst gehabt. Und ich habe irgendwann angefangen, mich ganz bewusst auf meine Atmung mhm. zu konzentrieren, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe total flach. Manchmal habe ich ja. vergessen zu atmen. Also habe die Lu mhm. Luft angehalten. Und das hilft auch. Aber ich war jetzt auch nicht... Ich hatte jetzt auch keine psychische Erkrankung in dem Sinne. Ähm, da hat das da hat so eine kleine Schraube schon geholfen, mhm, ja. Aber ohne spezifische Anleitung finde ich es auch immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Es
1: ist ja nicht angeleitet, mhm. aber sowas gibt es ja auch. So mhm. internetbasierte Psychotherapie-Interventionen, schwieriges Wort. Ja. Die Krankenkasse hat einen Depressionscoach zum Beispiel für ihre Versicherten. Dann gibt es noch das iFight Depression Tool, auch so ein begleitetes Selbstmanagementprogramm, das bei leichten Depressionen helfen soll, wenn der eigene Arzt oder Psychotherapeut eben da mitmacht bei diesem Tool. Dann kann man sich damit mit einem persönlichen Nutzeraccount ein anmelden. Und das ist dann aber auch wieder so eine Schwelle, man muss Versicherter sein oder der Arzt muss mitmachen. Ähm, was
4: bringt sowas? Sowas begleitet das Zusätzliches? Ist auf jeden Fall empirisch nachgewiesen effektiver als eine reine, ähm, sowas wie Moodpath, weil du einfach durch den persönlichen Bezug zu jemandem, mit dem du ähm, sprichst über Telefon äh, oder Video oder was auch immer, ähm, hilft schon, da haben wir wieder den Wirkfaktor therapeutische Beziehung mhm. und ähm, die sind auf jeden Fall ähm, nicht schlecht. Mhm. Also gerade für so eine Überbrückung ist das, ähm, kann man das mal ausprobieren. Ich glaube, so der bekannteste Anbieter, wo man auch nicht äh,
2: Mitglied von einer speziellen Krankenkasse sein muss, sondern was sich wirklich jeder äh, im App-Store runterladen kann, ist die App self Appy. Mhm. Ähm, das sind auch Online-Kurse zur Depression, Angststörungen, Stress und Achtsamkeit und es gibt anonyme Soforthilfe ohne Wartezeit mit nachgewiesener Wirksamkeit. Du wird da versprochen und du musst es ja auch bezahlen. Genau, musst es bezahlen, aber ähm, auch nochmal ich, was ich schon irgendwie gut finde, ist natürlich die Inhalte, wo von Psychologen und Psychotherapeuten entwickelt. Es gibt ein kostenloses Infogespräch und dann kann man sich eben entscheiden, möchte man irgendwie drei Monate Basis, Standard oder Intensivkurs buchen. Das kostet dann entweder 150, 200 oder 300 Euro im Monat. Und je nachdem, welches Paket man da wählt, gibt es dann entweder auch so Chatfunktionen oder auch Telefonate mit Psychologen. Und es gibt einige Krankenkassen, die sich auch an den Kosten dafür beteiligen. Ähm, Sonja, deine Krankenkasse zum Beispiel, ja, habe ich nachgeguckt.
1: IPKBB ne? ist meine, die erstattet 75 Euro bei einem Präventionskurs Stress und Achtsamkeit. Mhm. Ich dachte, ja gut, also ähm, da würde ich mich jetzt nicht für anmelden extra äh, und dann nur so die Hälfte erstattet bekommen von der Krankenkasse, aber immerhin. Ne? Aber wenn ich, also ich denke wirklich noch an den Fall, ich finde gerade keinen Therapeuten mhm. oder ich
2: habe doch irgendwie, äh, die Hemmschwelle ist zu groß, ich möchte nicht hingehen, dann finde ich, klingt das
4: doch schon wie irgendwie eine ganz guter, so gehbarer Weg, oder? Kostet? Ich finde das schon teuer, also 200, 300 Euro im Monat, da kannst du schon fast eine Therapie selber bezahlen. Ja, das stimmt. Ähm, für 300 Euro im Monat nicht ganz, aber Plus bei dieser App ist es so, dass diese anonymen Anrufe, das sind Masterpsychologie-Studenten mhm. oder Psychologen, die keine Psychotherapeuten sind. Ah ja. Also am Studium hast du noch nicht. Du lernst natürlich theoretisch ganz viel, aber du hast einfach noch nicht so viel praktische Erfahrung. Mhm. Es gibt ähm, Gruppentherapien, die man zum Beispiel zur Überbrückung machen kann. Findet man auch über die Kassenärztliche Vereinigung. Und ähm, das sind dann zum Beispiel Gruppentherapien zur Verhaltensaktivierung, mhm. wo du dann, die du zur Überbrückung machen kannst, die durchaus auch, ja, sehr effektiv sind und auch helfen können.
1: Ein, ein letztes Online-Therapie-Angebot, was ich noch gefunden habe, war, also das mir ein Ticken persönlicher auch erscheint, ist MindDoc. Da steckt die Schönklinik dahinter und die weisen auch darauf hin, auf ihrer Seite, dass Online-Therapie nicht für jeden geeignet ist. Genauso wie es klare äh, Richtlinien gibt, wann ein Patienten ambulanten Therapeuten aufsuchen äh, sollte oder eine stationäre Klinik gibt es auch hier Kriterien. Und deswegen gibt es bei denen einen Selbsttest, dann ein Erstgespräch vor Ort und erst dann würde es losgehen. Was, was meinst
4: du? Für wen? Ist denn so eine Online-Therapie was und für wen nicht? Also für jemanden, der jetzt gerade schwer depressiv ist, da stellt sich auch immer die Frage, für wen ist eine ambulante Therapie was und eine stationäre Therapie. Mhm. Für jemanden, der jetzt gerade in einer schweren depressiven Episode ist, würde ich eher bezweifeln, dass man dann eine Online-Therapie macht. Und mhm. deswegen finde ich solche Programme auch gut, weil da ist jemand, der guckt dich vorher nochmal an und der kann das einschätzen. Mhm. Auch nochmal hier, Online-Programme sind keiner Ersatz für Psychotherapie und keiner Ersatz für eine gute Diagnosestellung.
2: Aber zur Überbrückung, eine Maßnahme, die man ja. sehen kann. Es gibt aber eben auch noch andere, gerade Gruppentherapie zum Beispiel, mhm. wenn man sich da traut und keine Scham hat, da kommen immer noch zehn andere mit mir zu dieser Therapieform irgendwie hin und die haben auch alle ein Problem.
1: Aber manchmal reicht eine Therapie alleine eben auch nicht aus, ob online oder analog. Oft ist es ja so eine Kombination aus Antidepressiva und Therapie, die bei Depressionen hilft. Und zu Medikamenten machen wir deswegen auch nochmal eine Extrafolge hier von Kopfsalat. Aber jetzt sagen wir erstmal Danke, Nana Seperan, die mit uns hier dieses weite Feld der Psychotherapie so ein bisschen durchstreift hat. Und du hast es ein bisschen erklärt und uns aufgeklärt über die verschiedenen Arten und Stile und auch über das, was man von einer Therapie erwarten und nicht erwarten sollte.
2: Und damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Rinn gehauen.
2: <lacht>
3: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de. Was glaubst ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat,
3: der Freunde fürs Leben Podcast.